0: Hoffman, Jeanne Hoffman, Abraham Okrent, Gitla Okrent, Jacob Okrent.
1: Mendel Oldak, Simele Oldak, Shaindla Olchika, Maria Organ, Zura Organ, Taouba, Organ. Shaim, Ortenberg. Shaya, Ortenberg. Zlata, Ortenberg. Hersch, Orzolox, Israël Ostrovieki. Zelda, Ostrovieki. Hersch, Ofshareik. Laibish, Pashtman. Alta, Paxiers. Shana, Paxiers. Kiva, Paxiers. Laya Palido-Palivoda, Valérie Pankowski, Eli pastein Shana Patentreger, Razla Patentreger, 17 ans, Shana Perkowitz, Sprinza Perkowitz, 17 ans, Mosik Pessar, Scheindel Pfeiffer, Bert Pirovski, Joseph Friedla Plomnik Myriam Plomnik Fradel Pouoriles Sophie Politzer Léo Olaque
2: que nous vous proposons ce matin sur RCJ placé sous le signe de la mémoire et du recueillement en ce jour de Yom. Achoa, bonjour Gabriel Alperne Bonjour Laurence Vous êtes philosophe, vous nous accompagnez dans chacune de ces émissions Vos travaux de recherche ont porté sur le thème de l'hybridation Votre livre sur le sujet s'intitule Tous sans tort, éloge de l'hybridation C'est publié aux éditions Le Pommier À vos côtés François Racheline, bonjour, bonjour. Bienvenue dans cet atelier philo, essayiste, romancier, professeur d'économie Vous écrivez régulièrement pour le magazine L'Arche Et vous avez publié en 2020 chez Hermann Éditions ce livre « éprouvé Auschwitz, le fruit de vos réflexions après un voyage il y a 20 ans en compagnie de votre fils sur les lieux de l'ancien camp de la mort peut ». Peut-on penser l'impensable Notre philosophie, inspirée de la Grèce antique et héritée du siècle des Lumières, peut-elle répondre aux questions que pose la réalisation du projet de destruction d'un peuple le plus abject de l'histoire de l'humanité Comment peut-on aller aussi loin dans l'accomplissement du mal Comment l'inconcevable peut-il être abordé avec les outils de compréhension qui sont les nôtres La raison, l'humanisme, la morale et l'éthique Autant de questions auxquelles vous allez nous apporter votre éclairage. Dans le courant de cette émission, nous serons en ligne avec Dominique Vidot. Il est le directeur de la Maison d'izieux Il nous parlera de cette exposition actuellement au mages. « Tu te souviendras de moi. Paroles et dessins des enfants de la Maison d'Isieux. » 1943-1944. Euh, pour commencer euh, ces échanges, je voudrais que l'on parte d'une tribune que vous avez signée, Gabriel Alperne, dans la revue La règle du jeu, et dans laquelle vous mettez en avant ce paradoxe. L'Allemagne a produit les esprits les plus élaborés, Kant, Hegel, Nietzsche, qui ont, écrivez-vous, donné ces lettres de noblesse à la raison. Et pourtant, c'est au pays de Goethe et de Schiller qu'a été conçu la solution finale. Est-ce que ce n'est pas cela qui reste encore aujourd'hui
3: le plus difficile à comprendre, le plus incompréhensible Oui, c'est là effectivement un, un paradoxe. et Pour le coup, enfin, dans mes travaux de recherche, j'ai essayé vraiment voilà, de, de creuser cette, cette question-là. Dans, dans cette tribune, j'écris que c'est assez paradoxal parce que l'allemand c'est la langue de la philosophie, c'est la langue faite pour la philosophie, donc il y a ce paradoxe, comment est-ce que cette langue a pu être celle où on a pu penser euh, finalement la, la Shoah. C'est là où il y a quelque chose comme une forme de malentendu, lorsque l'on parle d'Auschwitz, on a des mots comme barbarie, folie, euh, comme si c'était quelque chose qui était en dehors du champ humain, alors qu'en fait euh, Auschwitz n'est pas le fruit d'une barbarie, c'est le fruit de la pensée humaine, c'est pas une folie, ça a été pensé euh, par l'être humain. Donc à partir du moment où ça a été pensé par l'être humain, ce n'est pas un accident de l'histoire, hein. c'est quelque chose qui, bah, qui finalement est, est, est peut-être rattaché euh, à la raison, à la manière dont nous pensons euh, le monde. J'aimerais revenir sur cette idée de, de raison, de rationalité, quelques minutes avant de venir plus précisément sur, sur le sujet. Euh, notre rationalité, qui au début était très utile pour pouvoir construire les sciences, expliquer le monde qui nous entoure, les phénomènes naturels, s'est hein, un peu rigidifiée au fil des siècles au point de, de transformer notre, notre cerveau en, en usine de production massive de cases. Et finalement, et bien sous l'effet de cette rationalité, qui encore une fois était très utile au début quand elle jouait son office, et bien finalement a, a vraiment, enfin nous, nous conduit à, à penser le monde en cases. Alors il y, y a les jeunes, il y a les personnes âgées, il euh, y a les agriculteurs. Y a, enfin voilà. on, on passe notre vie finalement à ranger tout et tout le monde dans des cases. Et ce faisant, en fait, on, on maltraite la réalité. On, on découpe la réalité en morceaux et on fait du mal à cette réalité. Et donc finalement, par rapport à la la question c'est finalement, est-ce que cette manière de penser le monde, cette manière d'accéder au réel, de penser les, les individus, finalement est-ce que ça ne viendrait pas de là, euh, la Shoah Alors ça peut paraître euh, peut-être scandaleux voilà, de se dire mais est-ce que ça viendrait de la raison, de, voilà, de la rationalité Alors il y a beaucoup euh, de philosophes qui ont pensé à ça, j'y reviendrai peut-être dans un, dans un second temps. En tout cas, la question, je pense, qui est au cœur, et, et en fait qu'on n'a qu pas encore résolu qu'on n'a pas totalement prise à bras le corps, c'est comment est-ce qu'on peut encore penser après Auschwitz C'est-à-dire que nous avons réduit la pensée à la raison. Et donc, est-ce qu'il y a encore une pensée après Auschwitz Est-ce que la pensée ne s'est pas irrémédiablement discréditée Et donc, comment peut-être relégitimer euh, la pensée après Auschwitz C'est tout le cœur de mes travaux de recherche. Alors, François
2: Rachine, vous la question que vous posez, entre autres, dans votre livre, est la suivante comment l'inconcevable est-il possible Est-ce que euh, finalement, vous voulez-vous nous dire que l'homme ne peut pas tout anticiper, malgré toute la force et de son intelligence et de son raisonnement, il y aura toujours des idées, des concepts et des réalités qui nous échapperont
4: Là, vous soulevez tout, enfin, toutes les deux des questions extraordinairement difficiles. En, en écoutant ce que disait Gabriel Alperne, je pensais tout simplement que euh, la raison, dans, son, dans sa puissance, peut arriver à se nier elle-même. Et ce qui est très humain, on peut, on peut rentrer en contradiction avec soi-même, on peut euh, aboutir à des résultats absolument, euh, non seulement imprévisibles, mais invraisemblables. Et euh, ce qui me frappe dans le XXe siècle, parce que Auschwitz, c'est euh, une étape dans le XXe siècle, c'est à la fois l'extrême, euh, l'extrémité positive du siècle, qui invente tout ce qu'on peut imaginer, euh, de la conquête de la Lune à la dis distinction entre. Euh, le plaisir sexuel et la procréation, de la liberté ou la libération de la femme, le code génétique, tout ce que vous voulez, et de l'autre côté, euh, la Shoah, l'extermination, euh, les, les, euh, les crimes ethniques. Donc, moi, il me semble, évidemment, ce que dit Gabriel Alperne est juste, c'est-à-dire que <rire> c'est le fruit de la raison. Mais c'est le fruit de la raison poussé à sa, sa dernière extrémité. Bon, ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est, je crois qu'on... Non seulement on peut penser après Auschwitz, mais on doit penser après Auschwitz, parce que sinon, ça voudrait dire que nous sommes les victimes définitives des nazis. Donc ça, c'est déjà une, une, première, euh, une première remarque. Et la deuxième remarque, c'est que penser après Auschwitz, ça veut dire d'abord penser Auschwitz. Déjà, c'est très... C'est pas simple. Et ça veut dire aussi essayer de reconstruire quelque chose d'autre après. Alors, euh, je ne veux pas anticiper sur la suite du débat, mais ça, c'est vraiment le, le, un des points clés. Qu'est-ce qu'on qu qu peut construire après
2: Est-ce que vous diriez finalement que notre, notre système de raisonnement basé sur la rationalité, c'est ce mmh. que vous nous avez dit, ce, ce, ce système-là, cet univers mental, philosophique, intellectuel
3: qui était le nôtre, a failli oui. oui, parce qu'en fait, euh, euh, et, et là je m'appuie sur les travaux euh, d'Anna Arendt enfin, et, 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 et de beaucoup d'autres philosophes, hein. mais finalement, en fait, dans, le, dans le, le raisonnement, le raisonnement ne laisse pas place à la contradiction. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans un raisonnement qui est logique, induction, déduction, syllogisme, il y a comme une forme de mécanique du nécessaire qui fait que eh bien, les effets entraînent les causes, il y a les conséquences, il y a les prémices, et donc finalement on aboutit à quelque chose qui est nécessaire, qui est mécanique, et donc qui peut être la Shoah. Et ça, ce sont les mots d'Anna Arendt, dans ses écrits sur les origines du, du totalitarisme. On l'explique que finalement, c'est ce, l'argument que Staline et Hitler préféraient, c'était finalement une fois que que vous avez posé A, et bien après il y a B, C, et finalement, ce sont ces mots, ils déclinent tout l'alphabet du meurtre. Et finalement, c'est facile de, de pouvoir euh, susciter l'engouement des masses, hein, parce que finalement, une fois que vous les avez fait adhérer à l'argument A, et bien finalement, il y a un entraînement, par raisonnement, hein, un raisonnement extrêmement, euh, euh, extrêmement euh, fin et extrêmement euh, <rire> fort hein, et intelligent, c'est-à-dire, bah, voilà, il y a une mécanique du nécessaire, et donc vous aboutissez à à la Shoah. Euh, et, 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 et on ne peut pas se remettre en question. On ne peut pas laisser place à la contradiction parce que si vous vous contredisez vous-même, finalement, c'est comme si vous vous niez, donc vous n'existez plus. Donc, il ne faut surtout pas qu'il y ait de contradiction. voilà Donc, c'est là où, effectivement, il y avait, un peu comme un, un, un verre qui était dans le fruit, quelque chose qui, dans la raison, euh, a failli, quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a une crise de la raison. Le problème, c'est que tous les philosophes ont toujours parlé de la crise de la raison, ont toujours voulu coller des rustines, mais ce faisant, ils sont finalement malgré eux, renforcer à chaque fois la raison, rigidifier encore plus la raison. Donc la question, c'est à un moment donné, peut-être arrêtons les rustines hein, et peut-être effectivement construisons autre chose, un nouveau mode d'accès et de pensée au réel. Euh,
2: François Rachlin, ce que nous dit Gabriel Alperde, ça rejoint ce que vous, vous dites dans votre livre « La Shoah exprime l'impensable euh, de la pensée ». Pourquoi Auschwitz, vous citez cette phrase de, de Primo Levi lorsqu'il demande à un capot « Pourquoi ?» Ce dernier lui répond « Ici, il n'y a pas de pourquoi
4: ». Je voudrais apporter un petite nuance. Je ne suis pas certain que la rationalité ait failli. D'abord, il y a les justes parmi les nations. Donc, il y a des gens qui ont réagi. Euh, c'est la première chose. Deuxièmement, il y a tout un ensemble d'éléments qui se sont mis en place pour réagir contre ça. Donc, c'est une faille, mais ce n'est pas une faille qui, qui consiste à, à mettre de côté la rationalité. Au contraire, il y a une, une, autre, une rationalité qui s'est élevée contre cette, contre cette faille. Donc, je pense que... Ça peut, se, ça peut se discuter même si on dépasse la notion de, de dialectique. Et par ailleurs, euh, ce qu'a souligné de manière très 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 forte à Auschwitz, c'est l'existence, c'est la prise de conscience par l'humanité de ce qu'elle est. Parce que l'humanité existe depuis toujours, évidemment. Mais le concept d'humanité naît à partir du moment où l'humanité envisage le crime contre elle-même. Et donc, il y a une nouvelle rationalité qui apparaît. Et quand on parle de l'humanité, là, il y a les deux dimensions que vous avez. Il y a la dimension de l'humanité dans son entièreté, et puis il y a la dimension de l'humanité de chacun et de chacune d'entre nous. Et donc, je pense que... Je ne suis pas en train de vous dire que c'est bénéfique. Je suis en train de dire qu'on peut penser tout ça autrement qu'en disant « c'était avant impensable, mais après, on doit s'appuyer là-dessus pour penser ».
2: Ah, vous dites, euh, je crois que c'est au, au, au début de votre livre, hein, le, le point de départ c'est donc votre fils qui a 17 ans à l'époque et, et qui vous demande de, de, de l'accompagner à Auschwitz, vous n'y étiez jamais allé et vous expliquez euh, finalement à l'issue de ce voyage et de votre réflexion qu'il faut se forcer à y aller pour s'interroger sur les abîmes intérieurs dans lesquels nous pouvons sombrer et s'imposer un face à face avec soi-même. Oui. Expliquer oui, nous, nous oui ça.
4: je vais vous expliquer ça parce que je ne sais pas si vous êtes allé à Auschwitz, non. Et je ne sais pas si vous avez l'intention avez... d'y aller, Oui, si, je suis
3: je suis
4: moi je ne voulais absolument pas y aller parce que j'avais peur, je ne savais pas de quoi j'avais peur mais j'avais peur, après j'ai compris que j'avais peur de moi-même, c'est-à-dire j'avais peur d'être mis en face de ce qui euh, peut être à l'intérieur de, de l'être humain et je continue de penser que en regardant la réalité de tous les jours, en regardant ce qui s'est passé avec les Tutsis, en regardant ce qui se passe avec les Rohingyas, en regardant ce qui se passe avec les Yézidis, en regardant tout ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, et je ne parle pas d'autres génocides qui ont eu lieu avant la Shoah, comme par exemple les Arméniens, euh, je pense que le nazisme est à l'intérieur de l'être humain. Et c'est ça qui me terrifie. Et lorsque je suis allé à Auschwitz, j'ai compris que quelque chose... Évidemment, c'est banal de dire qu'il y a le bien et le mal à l'intérieur de nous. Le, le Deutéronome le rappelle hein, en disant euh, « J'ai mis à l'intérieur de toi le bien et le mal et tu choisiras le bien. » Ou « tabaraim » ou de faire appel à Freud sur le, le, la pulsion de mort et la pulsion de vie. Mais quand vous êtes confronté à ça, et je crois que c'est de ça dont j'avais peur, et je remercie mon fils de m'avoir poussé à y aller, je me suis rendu compte qu'il fallait s'interroger soi-même, et se poser la question de sa situation par rapport à Auschwitz. C'est redoutable. Je ne peux pas dire que tout le monde pense comme ça. Moi, c'est comme ça que j'ai vécu, c'est-à-dire c'est très, très personnel. Il y a des gens qui vont là-bas et qui font des selfies. Alors, euh, on est indigné quand on voit un selfie, mais je dis, des, on m'a demandé ce que j'en pensais, j'ai dit « Oui, d'accord, moi, je... je » C'est énervé quand je vois des selfies, mais je ne sais pas quel sera l'effet à long terme du selfie. Après tout, les gens étaient là, ils ont fait un selfie, peut-être qu'ils vont commencer à réfléchir, peut-être que ça va bouger. Voilà, donc c'est un peu confus ce que je vous dis, mais c'est une expérience, c'est expérimental, donc c'est personnel, c'est très très, très, très très concret, c'est pas des grandes idées. Gabriel
3: euh, euh, en lien par rapport à, à, ce, que, à ce que François vi vient de dire, j'aimerais lire quelques lignes d'un entretien que Primo Levi euh, avait, euh, avait euh, donné, où il dit euh, « au, au bout du compte, nous avons aussi éprouvé le sentiment d'une certaine co-responsabilité humaine, du fait qu'Auschwitz était l'œuvre des hommes et que nous sommes des hommes. Ben oui. Il est le fruit d'une civilisation à laquelle nous appartenons, même si le nazisme en est une branche dégénérée. » Il est le fruit d'une philosophie de l'Occident à laquelle nous avons tous apporté notre contribution, à laquelle nous avons collaboré d'une manière ou d'une autre. Oui. Et donc voilà, c'est en, en lien, j'ai tout de suite pensé à, à ça lorsque je vous ai entendu. Et effectivement, oui, le nazisme est en nous. Est, voilà, est, je pense raison. que c'est important de le dire.
4: Vous avez raison, mais Primo Levi s'est suicidé. Oui.
3: Et, et, alors je, je, je voulais juste euh, euh, rebondir quelques quelques on, on a le temps, euh, oui, quelques, oui, quelques minutes par rapport effectivement à, à, à Auschwitz. Moi ce qui m'a j'y suis allée une fois ce qui m'a en fait beaucoup troublé c'est que finalement euh, à Auschwitz il y a une présence qu'on voit partout une présence euh, que l'on sent et finalement j'ai ressenti enfin j'ai été mais euh, envahi par l'émotion par les larmes voilà pas à Auschwitz précisément parce qu'il y avait cette présence qui était criante, hurlante, mais finalement dans d'autres lieux, par exemple le centre-ville de Vilnius, ou d'autres lieux comme ça, où là pour le coup, c'était l'absence. On est entouré par l'absence. Voilà. Et là c'est l'absence qui est criante, hurlante, et qui est, je trouve peut-être encore plus euh, assourdissante finalement qu'Auschwitz, euh, qui est le lieu par excellence effectivement, de, de la Shoah. Donc en tout cas, dans ces, quand vous disiez expérience, c'est très concret, en fait c'est... Étonnant ce que l'on peut ressentir dans les différents lieux où finalement, euh, voilà, on, on peut les ressentir d'une manière euh, différente et ça, ça vient toucher des choses différentes. Voilà.
2: Nous allons marquer pardon, une première pause dans cette émission. On se retrouve dans un instant pour cet atelier philo en ce jour de Yomachua. Nous serons en ligne avec Dominique Vidot. Il est le directeur de la Maison d'Isieux. Il nous parlera de cette exposition actuellement aux mages sur les enfants d'Isieux. A tout de suite sur RCJ. e <shriek> Dans l'atelier philo en direct sur RCJ en cette journée de Yoma Shoah, la philosophe Gabrielle Alperne et l'essayiste François Racheline sont mes invités ce matin. Nous allons parler à présent de mémoire, d'histoire et de transmission. Nous sommes en ligne avec Dominique Vido, bonjour Bonjour. Vous êtes le directeur de la maison euh, d'Izieux. Vous êtes à, à l'initiative de cette exposition actuellement Hommage. Tu te souviendras de moi. Je montre euh, l'affiche à la caméra. Tu te souviendras de moi. Paroles et dessins des enfants de la maison d'Izieux, 1943-1944. Euh, Dominique Vido, est-ce que vous pouvez nous rappeler euh, tout d'abord en quelques mots quelle est l'histoire de cette maison d'enfants qui a été créée et dirigée par le couple Sabine et Mironze Latin
0: oui. Euh, en, en quelques mots, effectivement, il y a, il y a deux, deux, deux moments très distincts dans l'histoire de, euh, de cette maison euh, qui s'appelait officiellement à l'époque euh, euh, « Colonie d'enfants réfugiés de l'Hérault ». Parce que la plupart des enfants qui sont arrivés au début en mai 1943 dans ce refuge euh, et, et venaient de la région de Montpellier où Ils avaient été sortis des camps par le couple Sabine et Mironze latin qui travaillaient pour Loser, l'œuvre de secours aux enfants. Et euh, première période qui est, je dirais, heureuse, c'est le moment où la colonie accueille une centaine d'enfants au total. Beaucoup d'allées et venues, beaucoup d'enfants passent, puis s'en vont ailleurs, récupérés par leur famille ou passant en Suisse ou passant dans d'autres maisons. Et, et donc, toute l'année 1943, c'est ce que montre d'ailleurs une petite exposition qu'il y a actuellement à la Maison d'Izieux. Euh, c'est l'année, euh, je dirais, positive, celle du sauvetage, celle de la mise à l'abri de ces enfants depuis la zone contrôlée par la, la Wehrmacht euh, au sud-ouest de la France et ce qu'on appelait alors la zone italienne à l'est du Rhône. Et puis, malheureusement, deuxième Deuxième période beaucoup plus sombre, c'est celle qui commence avec le 6 avril 1944, la rafle des 44 enfants et des sept éducateurs qui étaient encore présents à la colonie sauf euh, Sabine Latin qui était allée chercher une solution de repli parce que la zone devenait de plus en plus dangereuse depuis novembre 1942 et l'arrivée des Allemands dans cette zone. Voilà, et la rafle, euh, bah, c'est le début de, 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 de la tragédie finale qui va conduire la plupart de ces enfants et des éducateurs à Auschwitz-Birkenau euh, où ils seront exterminés.
2: Je crois qu'il n'y a eu qu'un seul rescapé
0: oui, c'était une monitrice, Léa Feldblum, une jeune fille de, de 25 ans qui euh, qui reviendra des camps, euh, qui, euh, qui ensuite euh, témoignera au, au procès Barbie en 1987. Elle a eu le courage de revenir en France pour témoigner et euh, c'est une femme d'ailleurs tout à fait extraordinaire.
2: Alors C'est donc Slab Sabine Zlatin qui a retrouvé ces documents hein, juste après euh, la rafle du 6 avril 1944 menée par la Gestapo sur ordre de Klaus Barbie. Hein, euh, sure. Il faut, il faut le, le rappeler, ce sont des photos, des dessins mais aussi des lettres écrites par ses enfants. De quoi sont-ils le témoignage
0: alors c'est un témoignage tout à fait euh, touchant. Bon, il y a eu beaucoup de, 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 de témoignages dans les maisons de l'Osée. Hein. Depuis longtemps, on connaît par exemple les cahiers de, de, du château de Chaban, qui était un refuge important. Euh, on, la maison d'Isieux se distingue un petit peu du de, de reste des, des maisons euh, de sauvetage, parce qu'effectivement, une personne a eu l'idée de récolter tous les, tous les dessins, toutes les lettres, euh, que les enfants s'étaient envoyés, lui avaient envoyé, avaient envoyé à des voisins euh, ou à leur famille. Euh, cette femme, c'est Sabine Zlatin, qui revient après le drame, qui trouve ces documents, qui on connaît la valeur. C'est une artiste, c'est une femme qui, elle, hein, qui, qui, qui possède vraiment euh, ce, ce don euh, pour, euh, pour reconnaître, euh, déjà, pour anticiper en réalité que ces dessins, ces lettres seront un jour des traces mémorielle extrêmement importante et euh, ces, ces traces d'ailleurs elle est consciente que c'est un, un trésor qu'il faut partager avec la nation en 1993 elle va donner euh, tous ces documents à la bibliothèque nationale de France pour les mettre à l'abri bien sûr parce qu'à eux yeux on n'aurait pas pu les conserver euh, et, et, et cette, cette capacité qu'avait Sabine à comprendre et à anticiper euh, l'avenir c'est quelque chose d'extraordinaire et euh, ces dessins effectivement sont aujourd'hui conservés à la Bibliothèque Nationale de France avec laquelle nous, nous sommes euh, dans, dans une étroite euh, euh, comment dire un, un travail commun que nous faisons ensemble pour faire connaître aujourd'hui tous ces dessins tout, tous ces trésors nationaux euh, qui, euh, qui euh, sont montrés euh, aujourd'hui au MAJ dans l'exposition depuis le mois de janvier jusqu'au mois de juillet euh, et puis dont nous montrons nous aussi de temps en temps temps, euh, quelques pièces euh, à, à la maison des yeux.
2: Je, je, je profite de la dernière question que je m'apprête à vous poser Dominique Vidot, pour, euh, pour montrer à la caméra je ne sais pas si on les voit bien quelques-uns de ces dessins qu'on peut admirer hommage, ce qui m'a frappé c'est la beauté de, de, de ces dessins la précision du trait de, de, de ces enfants mais aussi euh, 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 leur message, hein, ce sont des, des dessins qui parlent de vie alors que ces enfants étaient dans un contexte extrêmement périlleux et avec une fin euh, tragique c'est peut-être ce qui est le plus remarquable
0: oui alors, la fin, évidemment, ils ne pouvaient pas l'imaginer. Enfin, c'était des enfants mais, qui étaient
2: séparés de leurs parents. Mais
0: exactement, exactement. Ils vivaient déjà, de toute façon, quelque chose de très douloureux. Tous ou presque ont fait l'expérience des camps, avaient fait l'expérience des camps avant bon, d'arriver à Isieux, avec leurs parents, bien sûr, mais séparés souvent du père ou de la mère, selon leur âge. Et, et ils avaient connu déjà des situations donc extrêmement compliquées, la fuite sur les routes de France, hein, bien sûr, depuis le nord de la France en général vers le sud. Ils avaient connu des, des choses que les enfants de leur âge ne doivent pas connaître. Hein. Ces enfants avaient entre 4 et, et 16 ans. Euh, mais euh, ce qui frappe quand on regarde ces dessins et, et même quand on regarde leur courrier, c'est euh, qu'ils s'évadent en fait dans l'imaginaire. Ils retrouvent euh, la vie là où là où ils l'ont laissé, lorsque ils étaient entourés de leurs parents, en famille, chez eux. Donc ils redessinent. Et ils, ils se remémorent des films. Ils se remémorent des, des romans qu'ils ont lus, des contes qu'ils ont, qu'ils ont lus, et, et, et parfois ils il, il décalquent, comme comme on, on disait, ils donc c'est plus facile. Mais d'autres font un véritable effort d'imagination. Et certains étaient vraiment doués. Le petit Max Tételbaum, par exemple, aurait été certainement un très grand artiste.
2: Une toute, toute dernière question, Dominique Vidot. Quel est l'enjeu aujourd'hui, en 2023, 79 ans après la rafle du 6 avril 1944 Quel est l'enjeu de cette exposition Elle est à la fois mémorielle que... et historique
0: Oui, c'est... C'est ce qui est très, pour nous, très important dans, dans ce travail que nous avons fait avec la BNF et le, le Musée d'Art et d'Histoire du judaïsme, qui est un allié précieux pour nous, c'est euh, de montrer que euh, la mémoire peut, 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 peut devenir de l'art, et euh, il y a une relation étroite entre le beau et ce, ce dont on se souvient mieux. Voilà. Et je pense que... Euh, dans la mémoire, enfin la mémoire est sélective, bien sûr. Elle cherche avant tout à, à retrouver les moments heureux, mais quand euh, on se souvient de moments heureux et qu'on connaît la fin de l'histoire des enfants, évidemment, ça donne une, une dimension absolument extraordinaire à, à, à tout ce qu'ils ont pu produire. Et je crois que c'est ça la force de cette exposition euh, dont... dont... Paul Salmona m'a déjà dit que c'était un grand succès cette exposition et qu'il en était très heureux. Nous, à nous, elle nous, fait, elle nous permet de faire connaître l'histoire des enfants à l'échelle de Paris. Pour nous, c'est-à-dire à, à l'échelle du pays. Euh, nous recevons bien sûr à les yeux beaucoup de monde, mais jamais autant que ce que <rire> le public du, du mage va euh, va être certainement euh, bien plus nombreux que que ce que nous recevons nous en, en une année. Mais euh, on s'en réjouit parce que cette histoire, il faut qu'elle soit connue. Il faut il faut absolument que tous euh, tous les, les les jeunes et les moins jeunes connaissent cette histoire. C'est 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 une histoire qui mérite d'être connue. Euh, elle, elle a, d'une certaine façon, la même la même envergure que que le que l'histoire d'Alfranc. C'est une histoire très différente, mais elle a la même portée symbolique.
2: Euh, merci beaucoup euh, Dominique Vidot d'avoir été avec nous sur RCJ pour cette exposition euh, actuellement au Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme à Paris. Tu te souviendras de moi. Paroles et dessins des enfants de la Maison Dizieux, 1943-1944. Je rappelle que vous êtes le directeur de la Maison euh, Dizieux. Merci beaucoup d'avoir euh, été avec nous euh, dans cet atelier philo. Merci. Je me tourne à nouveau vers vous, euh, Gabriel Alperne, François Racheline. Que vous inspire ce que vient de nous dire euh, Dominique Vidot On est à la frontière entre la mémoire, l'histoire. François Racheline <rire> <Oui.
4: Voilà. rire> Moi, je pense qu'il y a... Euh, évidemment, ce qui, est, ce qui, ce qui vient d'être dit est, est, est essentiel. Mais je pense qu'il y a au moins quatre manières de transmettre. Il y a la première manière que... Euh, qui vient d'être évoqué et qui est euh, ce que j'appellerais, une manière pédagogique. Euh, dans le euh, dans la Grèce antique, vous savez que le pédagogue, c'était le païdos agogein, c'est-à-dire c'était l'esclave qui accompagnait le maître, les enfants, pardon, qui accompagnait les enfants du maître à l'école. C'est pas lui qui transmettait quelque chose, il accompagnait. Donc transmettre, c'est d'abord accompagner le sujet. Il y a une deuxième manière de transmettre, et là j'évoque un autre auteur de l'Antiquité, Plutarque, qui a été repris par Montaigne, qui expliquait que l'idée n'était pas de remplir un verre avec de la connaissance, mais d'enflammer un esprit, d'enflammer les cœurs. Ça, c'est un autre mode de transmission qui ne reprend pas forcément, euh, qui, qui n'est pas strictement, si vous voulez, euh, la, la reprise des, des faits. Il y a un troisième type de comportement qui est très biblique, me semble-t-il, et pas uniquement biblique, qui est de donner l'exemplarité par des actes. L'acte d'Abraham, l'acte de Jacob, l'acte de Moïse, l'acte d'Esther, enfin, euh, on pourrait développer longuement. Et puis, il y a une quatrième transmission qui est beaucoup plus diffuse, qui est beaucoup plus difficile, à mon avis, à identifier, qui est ce que j'appellerais une transmission silencieuse, qui est que vous et moi, on a vécu dans une famille, on a vécu à un moment donné, dans une époque, et il y a tout un ensemble de choses qui nous sont communiquées, sans que nous puissions exactement euh, les identifier. Euh, pour, pour donner une idée... Euh, je voudrais évoquer Dante. Dante parle, dit un moment, dit dans, dans l'enfer ou dans le paradis, je ne sais plus. Il dit et tout d'un coup, une pluie d'idées est tombée. Qu'est-ce qui fait qu'on rêve à telle ou telle chose Qu'est-ce qui fait que on a telle ou telle idée C'est quelque chose, c'est une atmosphère générale qui, se, à un moment donné, se concentre en nous. Et ça, c'est très très difficile. Il est, je vais vous donner un, un autre exemple. Euh, il n'est pas nécessaire d'avoir lu la Bible pour en avoir été, pour avoir en, en avoir subi l'influence. Et les livres extraordinairement importants sont ceux qui, justement, vous influencent, alors vous ne les avez jamais lus. Bon. Donc, comment, comment ça se fait Comment ça se traduit, ça Parfois, c'est un geste, parfois, c'est un sourire, euh, parfois, c'est... Euh, je ne sais pas, quelque chose de... Alors, ça, ça, ça s'analyse. Il y a peut-être certainement des très jolies choses à dire là-dessus. Mais ces quatre transmissions-là, ce ne sont pas celles qui sont reprises par les enfants d'idiot. Ce qui est repris, c'est la transmission pédagogique concrète, qui est la première de toutes. Parce que s'il n'y a pas celle là les autres sont très difficiles à obtenir. Et donc, euh, voilà, moi je suis euh, extrêmement sensible à chacune des quatre, avec une intensité variable selon le, selon le lune ou l'autre.
3: Mmh. Ouais, c'est très intéressant, ces, 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 quatre, ces quatre manières de transmettre. Alors, en fait, ça fait écho, euh, vous parliez de la quatrième, la question du silence. <coughs> en fait, ça me fait penser aussi à, au niveau générationnel auquel on se situe. Et en fait, aujourd'hui, nous en sommes à la troisième génération. La première génération, c'est celle qui a connu, vécu la Shoah. La deuxième, c'est celle qui était dans le silence. C'est compliqué de poser des questions à ses parents. Et c'est là où, justement, la troisième génération a un positionnement qui est un peu particulier, parce que finalement... Un petit enfant se donne plus de liberté pour euh, interroger ses grands-parents que finalement bah, un enfant par rapport à ses parents. Le fait qu'il y ait peut-être euh, voilà, une génération entre les deux fait qu'il y a peut-être une plus grande euh, liberté ou en tout cas on se, se donne l'autorisation de poser des questions. Et donc cette troisième génération qui a euh, 30, 35, 40 ans enfin, voilà, et qui, 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 qui commence de plus en plus à, à, à être présente, euh, effectivement je pense a un rôle vraiment particulier euh, à jouer peut-être justement... Quelle sera la, la, la quatrième transmission C'est-à-dire que par rapport au, aux générations suivantes, surtout comme la première est en train de, malheureusement de, de disparaître, comment est-ce que ça ne peut pas être le silence Puisque justement, il y, y a des questions, il y, y, y a presque un, un combat. On, on, pensait, on parlait tout à l'heure de la question de comment est-ce qu'on pense, comment est-ce qu'on construit un nouveau mode de, de, de pensée. Eh bien là, il y a effectivement quelque chose à construire. La troisième génération peut être voilà, une, une génération de de bâtisseur, puisqu'elle a finalement ce, ce recul par rapport aux générations passées, et donc elle peut peut-être prendre à bras le corps cette, cette responsabilité-là. Et par rapport à, à la Maison d'Isieux, et, et plus généralement sur la question de, de la transmission de, de, de la Shoah, en fait, je... Il y a toujours quelque chose qui est difficile, c'est que là, on voit qu'il y, y a la singularité d'une un, histoire, hein, euh, de, de destin, euh, quelque chose qui est très singulier. Et finalement, ça, en lien avec le soulèvement du ghetto de Varsovie, il y a une phrase qui m'a beaucoup euh, interpellée d'un résistant qui, qui dit euh, Bon, on, on savait qu'on allait perdre, enfin voilà, donc en fait, on ne se battait pas pour gagner. Euh, en revanche, on a résisté, on s'est battu pour la dignité humaine. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que finalement, on passe du singulier à l'universel. Et donc en lien par rapport à la Maison yeux, en fait c'est toute la question de la choix, c'est-à-dire qu'il y a une singularité, mais c'est quelque chose d'universel. Il n'y a pas de combat singulier pour la liberté, euh, le combat pour la liberté est toujours universel. Et donc je pense que dans la transmission, il faut certes transmettre la singularité, mais montrer que finalement c'est une question universelle. Et, et d'ailleurs je crois que ça rejoint justement le propos de, de François Rachline dans, dans son ouvrage sur la question « ça concerne le monde entier ».
4: Ce que vous avez évoqué, c'est euh, plus qu'un combattant, c'est Harry Vilner. C'est-à-dire c'est celui qui a euh, conçu la révolte du ghetto d'Arsovie oui. avec des jeunes qui avaient entre 12 et 20 ans, euh, armés avec, grâce à la résistance polonaise et avec quelques armes. Et ils ont résisté pendant trois semaines à une armée euh, allemande, euh, super, euh, super, euh, non seulement très... Euh, très aguerri, mais en plus avec euh, beaucoup d'armes. Et euh, effectivement, il a dit que, dès le départ, il leur a dit personne ne sortira vivant. Donc on, on se bat pour la dignité humaine. Et d'ailleurs, je crois que euh, c'est une des choses qui est les plus marquantes dans, dans, dans ce qui se passe en ce moment euh, en Israël, pour euh, célébrer le 80e anniversaire de la révolte du ghetto de Parce que quand on parle avec... Euh, les Israéliens, quand on parle avec des historiens, on sait, on sait que les rescapés, le très petit nombre de rescapés, ont été très mal perçus, très très mal perçus quand ils sont arrivés en Israël, ou quand ils ont vécu dans d'autres pays. Et pour deux raisons très précises. La première, c'est que vous, vous étiez un troupeau qui allait à l'abattoir, ce qui est totalement erroné. Totalement erroné, on a de multiples exemples, et j'ai entendu que Annette, mon amie Annette Vervorka va venir, mais elle montre très bien que même des soldats russes, qui ont été pris par les Allemands, ils ne pouvaient pas imaginer qu'on allait les assassiner, et ils allaient tranquillement se faire abattre. Donc ça, ça c'est vraiment une abomination de dire ça. Et la deuxième, la deuxième autre considération, qui est plus difficile à comprendre, mais, mais dont on souffert beaucoup de rescapés, c'est qu'on leur disait « mais vous avez fait des choses abominables pour vous en sortir ». Vous avez été des monstres. Et il y a, je crois, si je ne me trompe pas, Philippe Muller, qui apparaît dans le livre, dans le, dans le film de, de Lanzmann, qui s'en est, qui est sorti, et qui dit « Mais à un martyr d'un moment donné, votre conscience descend en vous. Elle n'est plus dans votre tête. Vous n'avez plus de conscience. » Et ça, c'est une chose qui m'a beaucoup frappé. Donc, il y a là, il y a quelque chose qui est, qui est très fort. Je voudrais revenir un instant sur ce que a dit Gabriel. La troisième génération est à l'intersection de la mémoire et de l'histoire. Et donc, elle n'est plus... Elle n'est Évidemment, comme vous le savez, on ne témoigne jamais pour un témoin. Il n'est pas question de témoigner quand on n'a <rire> pas été soi-même témoin. Bon. Mais elle reçoit une perception mémorielle, et on est déjà en train de passer à l'histoire. Mm. Ça y est, c'est en train de se faire. <coughs> et ce passage est un passage qui n'est pas linéaire, qui n'est pas simple.
2: Est-ce que vous diriez, une dernière question avant, avant une autre pause musicale, est-ce que vous diriez qu'en passant euh, du temps de la mémoire à celui de l'histoire, hein, cette transition que nous vivons hein, en ce moment, on va sortir du registre du, du, registre de, du vécu, de l'émotion, euh, pour passer à celui de, de la raison, euh, de la science de, de, voilà.
4: Ça c'est le... Quand vous êtes témoin d'un événement, c'est pas pour ça que. Ou, ou que vous avez vécu un événement, c'est pas pour ça que vous êtes hors de la raison et que vous êtes uniquement dans la perception. Il y a des gens euh, de très haute, très haute volée qui ont vécu des événements terribles et qui sont capables de parler de ces événements. La réciproque est plus difficile, C'est-à-dire que quand vous êtes dans l'histoire et que vous n'êtes même plus dans la mémoire, évidemment pas dans le, dans le récit ou dans le témoignage, alors effectivement il y a une espèce de froideur qui s'installe. Et cette froideur, elle va s'imposer tout simplement parce que la référence, c'est le document. Mais, mais, à la différence de ce qu'on pourrait dire sur César ou sur Marignan ou sur Bouvine, c'est que nous avons, nous, des documents sonores et nous avons des gens qui parlent et nous avons des images alors euh, fasse le ciel qu'on puisse les retrouver facilement dans les années qui viennent et que ce ne soit pas impossible pour des raisons, euh, des raisons techniques vous savez que toute la, toute les, tout ce qui a été découvert toutes les images de la Lune en 1968 on ne les voit plus parce qu'on a énormément de mal à accéder à ces images avec les techniques d'aujourd'hui bon, donc j'espère qu'on va conserver mais donc il y aura quand même un accès à la perception et un accès à l'émotion, même si le document va imposer progressivement sa froideur. Je pense.
3: Je, je, je dirais que nous ne sommes pas du tout, du tout sortis encore du registre de l'émotion. Non. Euh, et, 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 et encore une fois, je reviens sur cette troisième génération parce que c'est elle qui est en train, qui, qui est là. Elle, elle, voir ses parents, ses grands-parents pleurer. Euh, alors certes, on n'a pas été témoin de l'événement, mais c'est un événement en soi euh, de voir ses parents et ses grands-parents pleurer parce qu'ils sont en lien encore direct par rapport à, à, à la Shoah, et, et donc forcément ça, ça, cela induit des choix de vie, cela induit des manières de, de vivre, de penser, de, de, de faire, Je veux dire, cette, cette influence, cette, cette émotion elle est encore, elle est encore très vive ce sont des cauchemars ce sont des... enfin voilà donc c'est là où c'est très, très intéressant ce que vous dites euh, euh, François par rapport à la question de l'intersection entre la mémoire et l'histoire mais ah, on, on est encore un, on est encore un peu du côté on, a, on est un peu plus du côté de la mémoire encore euh, et effectivement quand il y aura la question de l'histoire euh, là pour le coup il faudra je pense redoubler de, de créativité euh, en termes de mode de transmission il y a peut-être un cinquième mode de transmission à, à imaginer pour pouvoir justement faire en sorte que, que, que l'émotion soit intacte euh, parce que enfin on c'est bien hein. c'est par l'émotion que l'on que, que la mémoire est, est, est d'autant plus euh, d'autant plus vive d'ailleurs même tout, tout le, 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 le cycle euh, des fêtes juives par exemple se repose beaucoup par exemple sur la question de l'émotion euh, par exemple pour pour c'est toujours comment est-ce que c'est est justement par le, le, le fait de cultiver de susciter des émotions que l'on va pouvoir retrouver finalement la mémoire de euh, la sortie euh, d'Égypte la libération enfin voilà donc on voit bien le poids et l'importance de l'émotion pour justement ne pas être dans la froideur de l'histoire mais mais au contraire garder intact euh, et, et vivons euh, ce souvenir.
2: Alors François Racheline, je, euh, Gabriel Laperne me fait penser à, à ce que vous dites sur euh, euh, les commémorations. Vous, vous vous mettez en garde justement contre ces commémorations et pourtant elles sont essentielles justement pour transmettre et maintenir cette émotion. On a entendu la, la sonnerie qui résonne dans tout Israël de manière extrêmement solennelle. Les gens descendent de leur voiture dans les rues. Tout le monde se tient figé sans un mot. C'est important la commémoration également
4: je ne le conteste pas. Un instant, j'établis simplement une distinction entre une mémoire passive et une mémoire dynamique. Donc, si euh, la commémoration consiste à pleurer, je rappelle hein, cet extraordinaire euh, fait euh, de la libération d'un camp près, Je ne me souviens plus de ce camp, il est en hauteur. Euh, bon, mais, le, le nom m'échappe. Mais euh, il, il est libéré par la... L'armée américaine, les Américains font visiter le camp euh, aux, aux Allemands euh, qui, qui vivaient à 5 km de là. Et ce n'est pas, da, pas Dachau.
2: Non, c'est Buchenwald, je crois. C'est Buchenwald, ouais. voilà,
4: Buchenwald. Ils font visiter le camp et il euh, y a un, un jeune garçon, il a aujourd'hui 92 ans, ce jeune garçon, il a une quinzaine d'années, et un jeune garçon qui voit un... Qui est, absolument bouleversé, et qui se met à pleurer, comme, dit, comme disait Gabriel tout à l'heure. Et il y a un, un déporté, dans, son, dans sa tenue, euh, euh, qui, qui, qui est beaucoup trop grande, complètement décharnée, à moitié, à moitié vivant, à moitié mort, qui lui met la main sur l'épaule, et qui lui dit « Pleurer ne suffit pas, mon garçon. » euh, <rire> Et cet homme euh, a raconté toute sa vie. Il a dit « Je me suis souvenu toute ma vie de ce qu'il m'a dit, et j'ai été bouleversé par ça. » Donc je pense que la commémoration est essentielle, parce que s'il n'y a plus de commémoration, on oublie. Alors on rentre tout, tout de suite dans l'oubli. Mais il faut commémorer dans un sens extraordinairement dynamique. Et je trouve que cet arrêt de tous les vivants en Israël n'est pas du tout de l'ordre de la commémoration habituelle. C'est comme si à un moment donné, j'essaie je de trouver quelque chose hein, qui, qui, qui exprime ce que je pense, c'est comme si la parole était donnée aux morts. Les, les vivants s'arrêtent de vivre et disent, nous sommes comme vous. Et on vous donne la parole. Et la parole, c'est votre silence. C'est extraordinaire. C'est d'une symbolique... En, en vous parlant de ça, je suis ému. Je trouve ça inouï. Le monde entier, quand je pense qu'après la mort de Samuel Paty, il y a des gens qui ont refusé de faire une minute de silence, et que là, il y a une minute d'un pays entier c'est extraordinaire je, je, je crois que c'est ça, je ne veux pas me répéter mais je crois que ce silence là, c'est la parole des morts
2: alors, il nous reste 10 minutes, euh, le temps passe très vite comme à la dans cet atelier philo je voudrais qu'on aborde le dernier volet de, de nos échanges avons-nous compris les leçons d'Auschwitz et de la Shoah très ambitieuse question euh, la Shoah cet événement unique dans l'histoire de l'humanité ce que vous nous dites François Rachin dans votre livre c'est que ça pose la question de la responsabilité et de la culpabilité à non pas seulement des dignitaires nazis qui étaient à la conférence de Wannsee ou bien des SS dans les camps qui assassinaient les juifs, mais bien euh, de dizaines de milliers de personnes qui ont rendu la Shoah possible en Allemagne.
4: Si vous me permettez, je ne voudrais pas prendre tout le temps la parole et, et, priver, et en privé Gabriel, mais si vous me permettez...
2: Pour lancer je, le sujet.
4: Voilà, je voudrais euh, vous raconter un petit passage talmudique. Dans le Talmud, dans le traité euh, Eruvim, il, il est question d'une... Une opposition permanente connue entre deux sages d'Israël, Chamaï et Hillel. On sait qu'ils se disputent tout le temps, ils sont toujours en désaccord. Chamaï est un peu rude, un peu, un peu même... Comment dis-donc euh, Exigeant, non oui. exigeant, il est, il est un peu... On dirait orthodoxe aujourd'hui, Bon, alors qu'il est beaucoup plus libéral. Les libérales. Voilà, les deux écoles, enfin relativement, les deux écoles se discutent à propos d'un sujet tout à fait extraordinaire et qui évoque tout à fait Shakespeare et Hamlet, « to be or not to be », en hébreu, « liyot o l'Oliyot. L'école de Chamay et Chamay dit, dans le fond, il aurait été préférable que l'homme ne fût pas créé. Et l'école de Hillel disait, enfin quand même, <rire> il, y a, il y a quand même des bonnes choses. Bon. Et euh, donc le, le, les deux écoles se disputent pendant deux ans et demi. Moi, à chaque fois que je pense à ça, ça me fait rire. Pendant deux ans et demi. Bon. Et au bout de deux ans et demi, évidemment, ils sont arrivés à rien. <rire> donc et, ils organisent un vote. Et c'est Chamaï qui l'emporte. C'est-à-dire que le parti qui l'emporte, c'est « il aurait été préférable que l'homme ne fût pas créé ». Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans le Talmud, c'est qu'on raconte ça, et il y a une conclusion en quatre mots. Alors, en hébreu, c'est quatre mots, en français, c'est beaucoup plus long, bien sûr. Les deux premiers mots, c'est « arshav shenivra », c'est-à-dire « bon, mais maintenant, il est là <rire> Il est là, l'homme Alors, qu'est-ce qu'on fait ?» Et euh, « euh, arshav shenivra », c'est-à-dire « il est là avec la, la, la question induite, et la réponse c'est c'est-à-dire alors il faut observer à la loupe chacun de ses actes chacun de ses actes et c'est ça ce que nous à mon avis l'enseignement de, 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 de la Shoah d'Auschwitz et de tout l'ensemble de, de, de tous les camps d'extermination et de concentration c'est chacun et chacune d'entre nous à tout moment ce qui est très difficile doit regarder à la loupe ce qu'il fait et ne pas se laisser entraîner par quoi que ce soit. Ce qui est très difficile, il faut être informé. Je vais vous dire une chose. Moi, j'ai beaucoup mieux compris la Shoah en voyant ce que font les Chinois avec euh, les... les Pardon Les Ouïghours. Avec les Ouïghours. Le monde entier, sauf quelques intellectuels, s'en fout. On s'en fout. On, on stérilise des femmes. Ça s'appelle un génocide, ça. Ça continue.
3: gabriel Alperne, à vous. Merci beaucoup pour tous ces éléments, c'est très riche et ça, 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 fait, ça suscite plein de, plein, plein de, plein de choses. Euh, pour revenir à la question de, de la responsabilité, effectivement, euh, et ça pour le coup, alors évidemment oui, par rapport à la, à la Shoah, mais en règle générale, euh, il y a en tout cas dans la philosophie juive, dans la religion juive, un, 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 un accent... Qui, qui est mis sur la responsabilité totale, c'est-à-dire que nous sommes tous responsables. D'ailleurs, il n'y a, a pas de responsabilité collective, c'est d'abord une responsabilité individuelle. Et, et je pense que, voilà, c'est la chose la plus importante, c'est cette notion de responsabilité. Et donc, c'est là où, effectivement, par rapport à la question de, de, de la Shoah, nous, nous sommes tous concernés, nous sommes tous impliqués. En lien toujours, je, je reprends parce que c'est vraiment magnifique et je vous invite à lire les entretiens de que Primo Levi a, a donné. Il écrit, euh, enfin il dit « Il n'est pas dit que toute victime soit pure, qu'elle soit totalement exempte de faute. C'était même une caractéristique typique du système concentrationnaire que de nous contraindre à nous rendre coupables d'une manière ou d'une autre. Mm. » euh, et, et donc cette notion-là, effectivement, de, 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 de responsabilité, je pense, est, est effectivement euh, 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 essentielle à, à, à creuser. Responsabilité, culpabilité. Si, si on, on, je peux peut-être dévoluer par rapport aux au, au philosophes et euh, allez-y, allez-y. Voilà. Euh, en fait, ce qui est, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que, euh, alors là, il y a eu un, un énorme débat euh, philosophique, effectivement, euh, s'agissant des atrocités du XXe siècle, hein, sur la question, on revient toujours à la question de la raison, de la rationalité. Est-ce qu'il est, y a eu trop de raison ou pas assez de raison Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, il y a vraiment eu, finalement, un peu euh, deux, deux, deux approches. Voilà. Finalement, on va trouver, euh, par exemple, dans l'approche, le fait que, non, non, on n'a pas assez utilisé la raison, euh, voilà, c'est ça le problème, c'est qu'il n'y avait pas assez de raisons. On va trouver euh, des personnes, par exemple, comme Einrand, voilà qui va effectivement vraiment développer toute cette philosophie-là, cette, philosophie cette approche-là, euh, par rapport, effectivement, à, à l'autre à, à approche, qui, elle, pense qu'au contraire, encore une fois, c'est la raison, une raison dénaturée, une raison excessive euh, qui a provoqué euh, la choix. On va trouver des personnes comme, comme Théodore Adorno, euh, on va trouver également, primordialement, Lévi, d'une certaine manière, va le, va, va le dire, même si c'est pas avec ces termes-là. On va trouver euh, Zygmunt Bauman, également, euh, dans, dans Modernité holocauste qui développe cette thèse en disant que, encore une fois, ça n'est pas un accident de l'histoire, euh, c'est euh, une forme de normalité. Et c'est en ça, justement, que c'est scandaleux. Et c'est là où, justement, on arrive euh, aux travaux d'Anna Arendt sur, sur la banalité du mal. Et où, où je trouve que c'est intéressant, c'est de dire que, finalement... Euh, cette, cette chaîne de responsabilité, euh, bah, c'est pas parce qu'on est à un petit bout de la chaîne qu'on est moins responsable que, que d'autres qui étaient peut-être un peu plus décisionnaires. Euh, voilà. Encore une fois, tout le monde a été finalement euh, responsable, justement parce que c'était dans la banalité du quotidien, des, des petites actions, des, des, des toutes petites choses. Et, et je trouve que c'est important de pouvoir, euh, encore une fois, mettre l'accent là-dessus, euh, parce que tout, tout peut arriver. Euh, tout peut arriver et, et, et nous savons que bah, voilà l'histoire n'est pas terminée euh, et que il y a des choses qui peuvent laisser penser que enfin voilà des, des choses qui peuvent faire peur hein, euh, ce qui passe aujourd'hui et même par rapport à l'avenir hein, euh, où on peut se dire que voilà le, ce culte de la pureté ce, ce culte euh, voilà d'un certain nombre de choses hein, peut encore revenir euh, et, et donc il faut être extrêmement vigilant. Et donc c'est là où il faut faire très attention effectivement à ces petits actes euh, du quotidien. On n'a pas l'impression, ça semble anodin. Et finalement, la banalité du mal euh, se peut s'y retrouver. Voilà. Alors, on arrive au terme de
2: cette... Oui, vous voulez je dire un petit mot oui. pour ré répondre à Gabriel Oui,
4: un petit mot d'un quart d'heure, pas plus.
2: Euh... Il nous reste une minute oui, trente et j'aurais voulu compris. citer la phrase de Marc Chagall que j'ai pris dans votre livre, d'ailleurs, pour, con pour conclure. Bah, je,
4: je, non, je voulais simplement dire que quand Anna Arène parle de la banalité du mal, on a un petit peu mal compris, beaucoup <rire> de gens se sont élevés contre ça.
2: C'est très compliqué à, à comprendre, hein, parce que j'ai relu ça veut dire, ce week-end... Ça,
4: ça veut dire tout simplement agir sans penser ses actes. Si vous ne pensez pas à votre acte.
2: Ça a beaucoup choqué lorsqu'elle a. Lorsqu elle oui, a mais, elle a, mais elle a fondamentalement elle pas
4: tort. Elle, elle a raison. Si vous ne pensez pas à vos actes, vous pouvez être amené à faire n'importe quoi. Être complice. Si vous pensez vos actes, c'est l'expérience de 1000 grammes aux États-Unis. Bon. Euh, si vous pensez vos actes, le problème est que pour penser vos actes, il faut être bien informé de toutes les conséquences de vos actes. C'est très compliqué. Très compliqué. Voilà, vous pouvez citer. Oui. Euh, <rire> un cool. dernier mot, Gabriel Oui, je,
2: je, on va se quitter en, en citant cette phrase de Marc Chagall. Vous reviendrez l'année prochaine, peut-être pour la commenter. La Shoah n'est pas seulement le drame des Juifs, mais celui de l'humanité euh, tout entière. Peut-être que le jour où chacun d'entre nous aura compris ça, euh, on aura avancé... Euh. Hmm. D'un pas. Merci beaucoup, merci. François Racheline, d'avoir été avec nous dans cet atelier philo. Je rappelle le titre de votre livre « Éprouvé Auschwitz », c'est publié euh, chez Hermann Édition. Gabriel Alperne, merci à vous également. On vous retrouve très prochainement dans cet atelier philo. Je rappelle le titre de votre livre, toujours disponible aux éditions Le Pommier, « Tous sans tort », éloge. De l'hybridation, cet atelier philo est à réécouter en podcast sur radio rcj.info ainsi que sur toutes les plateformes de diffusion